0: Eu sou o Felipe Teles e tá no ar a Rádio Som do Ixi. No episódio de hoje você vai ouvir a história de uma menina que precisou ir para dois países diferentes pra entender que a paixão dela era a música. E que também já passou por cada uma tocando na noite... A primeira lembrança que a Gabi Moreto tem relacionada à música é de ver a mãe arranhando no violão e datilografando as canções para cantar com os amigos em pequenas reuniões em casa. Hoje, com 32 anos, ela tem uma carreira bem estruturada e já recebeu inclusive homenagem de outros artistas que se reuniram para gravar as composições dela. Mas até chegar aqui foi uma longa caminhada. E eu digo longa no sentido de distância mesmo, de quilômetros rodados. Para entender que era artista, a Gabi precisou percorrer 9.574 quilômetros, a distância exata que separa separam Lençóis Paulista, sua cidade natal, e Florença, na Itália, que ela descreve como um polo de arte. Em 2010, a Gabi foi morar lá por seis meses e conheceu um maestro que ofereceu a oportunidade dela estudar música. Porém, por não acreditar na música como profissão, esse ainda não foi o momento da virada de chave na vida da Gabi.
1: Mas eu saí da Itália com um, um convite de participar de uma de um concurso é, internacional de composições é, em que o, o tema era a paz mundial. E aí eu despretensiosamente também compus uma música e eu fui a única brasileira a ser escolhida para cantar na Hungria e foi isso isso foi em 2012. E aí eu fui a hum, me apresentar no Madison Square. É, uma semana depois de Madonna, <risos> para 15, 15 mil pessoas, então por isso que eu falo que assim, a minha carreira ela é recheada de surpresas, né? E tudo no susto, assim. E lá eu, eu fiquei no, no, no hotel, eu fiquei com uma back vocal no, 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 no quarto do hotel, né? Eu dividi o quarto com uma back vocal, que era italiana. E, e aí, ela me per... antes de eu vir embora, ela me perguntou, falou, Gabi, por que, que você, não, você não entende? Sua música é tão linda, cara, como que você não vive de música, né? E aí, eu já trabalhava na empresa dos meus pais, é, já fazia quase oito anos, e aí eu voltei, assim, decidida a, a, a largar tudo pra, pra viver de música.
0: Bom, e depois de se apresentar pra 15 mil pessoas no mesmo palco que Madonna, aí foi fácil, né, Gabi?
1: Então, né? E aí aí que tá. Aí é expectativa e realidade. <risos>
0: Porque
1: a gente, eu saí de um, de um, de um universo em que, em, em que eu estava ali comungando com diversos músicos muito talentosos de diversas partes do, do mundo. E, e aí, a hora que você chega, assim, tá, vou ver de música, mas eu vou começar por onde? <risos> e aí eu só tinha. A, assim, a única, na, na época né, sempre, eu nunca tive dinheiro para investir, assim, na música e aí a, a única maneira que eu, que eu vi, assim, que, que era possível, era começar nos bares então assim, eu não, não larguei assim, meu emprego assim, de, de primeira mão é, fui, fui tocando as duas coisas, Tocar, toquei muito de graça, eu acho que todo músico que toca em bar começa assim pra mostrar o trabalho, conquistar o, o, os, os, os contratantes enfim, e aí eu comecei essa minha, essa minha trajetória na música cantando em bar, e foi uma assim, num, num, hoje eu, eu tenho certeza que foi a melhor escola que eu podia ter assim para chegar onde eu cheguei.
0: Depois de alguns anos tocando na noite, hoje Gabi define a experiência de se apresentar em bares como intensa. Ela diz que os artistas desse nicho precisam ser firmes para administrar e organizar suas carreiras, sobretudo pela falta de valorização
1: contar uma breve história, assim é, eu fui, fui cantar num, num, num bar, onde o cara não, o dono do bar não, não queria de jeito nenhum que eu parasse e fizesse um intervalo né? e o combinado era que sim, porque a gente, o um músico de bar toca três horas, né? quatro horas e aí tudo bem, até então é, foi isso, e eu tinha vindo de São Paulo pra atender esse cliente porque era a primeira vez nessa cidade nunca tinha tocado, nunca tinha me, me apresentado e, e quem toca em bar sabe que é, qualquer oportunidade da gente se apresentar em qualquer cidade diferente é muito importante, e aí eu vim em São Paulo assim, bate e volta num, cansada e assim com muita fome também, eu lembro que eu cheguei acho que uns sei lá, uma hora antes, não tem minhas coisinhas e tá? tal, aí eu falei, falei posso comer já o meu, o meu lanche, né, tipo, que é sempre dão, né, e o cara falou, não, agora não, você vai comer só no final, e eu passei, assim, quatro horas muito, foi uma, uma experiência tão terrível, porque aí, depois da hora que eu fui comer, é, ele falou assim, eu falei, ah, posso sentar aqui nessa mesa, né, ele falou, não, não, você não vai sentar na mesa do cliente, você vai sentar lá onde os meus funcionários comem, e aí, na verdade, o... E eu, sentei, eu lembro que eu sentei numa mesinha assim, de frente a parede, sabe? Eu não tinha. Eu tinha vontade de chorar, não tinha vontade. Eu, eu só comi porque eu tava com muita fome. E aí eu, eu pensei assim, cara, não era nem por mim também, sabe? Eu era, era pelos funcionários que, que eu falei, como que um cara pode tratar um, um funcionário dessa forma? E aí foi uma experiência em que, em que ali talvez tenha sido o ponto de partida de dizer que, ok, é importante a experiência, vírgula, porém não preciso passar por isso.
0: Gabi faz questão de frisar Que a desvalorização dos músicos Nesse meio é muito recorrente E que sempre tem aqueles espertinhos Que querem meter o louco na hora de pagar O cachê dos artistas
1: é, já aconteceu de, de enfim, de donos de bares de baladas combinarem um cachê chega lá, não dá o público esperado que não é culpa do artista e eles precisam entender isso que a gente sim leva a gente que gosta do nosso trabalho, porém, a gente não toca, é, o bar não é um, um show, por exemplo é, é diferente de um show específico daquele artista, né, o bar ele tá ali, ele não divulga o meu nome ele divulga o bar, eu tô ali como entretenimento né, não, isso lógico, é uma coisa agregada mas não só a culpa do artista e aí ele atribui essa culpa e tira no nosso cachê, assim como se nada tivesse acontecido é, descumpre o combinado, mas enfim isso são pouquíssimas, graças a Deus foram pouquíssimas vezes que me aconteceram
0: que bom Gabi, outra história que marcou a carreira dela, aconteceu quando ela estava no palco, cantando e ela recebeu um pedido pra lá de deselegante
1: Teve uma uhum. vez que eu, cantei, que eu cantei no bar, foi a primeira e ainda bem que foi a última vez que me aconteceu. Mas pode acontecer em, em outros momentos, porque a gente está sujeito a, sempre a isso. Mas eu tava cantando e aí eu, eu sempre deixo à vontade o público de me mandar pedido porque eu acho que e, e foi assim que eu aprendi na verdade como que eu fazia no começo pessoal eu jogava o pessoal mesmo assim era muito audaciosa chegava o pessoal olha assim, se vocês quiserem fazer um pedido e eu souber tocar vai ser o maior prazer tal 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 e chegava aquele monte de pedido eu falava cara eu não sei nenhuma velho como que pode e aí eu dava maior tipo Miguel falava ah eu não sei é essa do Lula Santos mas pode ser essa mas aí o que, que eu fazia? Eu ia embora e eu levava todos os pedidos pra casa. E aí, toda vez, isso foi assim, uns dois, três anos, todas as vezes. E aí eu comecei a juntar. Ah, essa música aqui pediram na semana passada. Aí eu juntava. E aí eu via que música tinha mais pedido. E aí eu comecei a montar o meu repertório a partir disso. Então hoje, o repertório que eu toco em bar, às vezes as pessoas falam, nossa, você não enjoa de cantar a mesma música? Eu falo, cara, eu tô saturada. Só que não canta essa música pra você ver sabe, porque todo mundo quer as mesmas músicas, né, então você tem um repertório, entre aspas, padrão você pode mudar uma vez ou outra, alguma coisa aqui uma coisa lá, mas assim, é uma coisa padrão e aí, voltando na história é... uma menina perguntou pro garçom, e os garçons, a gente faz muita amizade com o garçom, porque são pessoas maravilhosas, também estão ali no corre e que é uma profissão extremamente difícil, que tem que ter muito jogo, jogo de cintura, e eu sou muito grata porque eu, eu amo todos eles e aí o garçom veio com a intimidade que ele já tinha comigo e falou para mim assim nossa tá vendo aquela mulher lá afetou ela falou assim perguntou se você aceita pedidos aí eu falei aceito aí ele falou eu falei para ela que aceita aí eu falei e que ela falou lá ela falou, Ah, é, então pede para ela parar que tá péssimo aí eu Caraca. falei cara eu juro foi eu naquele dia foi a única vez que eu me senti um lixo e assim, é tão, é tão bom desabafar isso, porque ao mesmo tempo, eu, eu tô preparada para escutar, porque ninguém, nin, ninguém é obrigado a gostar de mim e da minha arte. A arte é abstrata para mim. O que é bom para você pode, ser, pode não ser bom para mim, mas o que eu tenho que fazer é respeitar aquilo, né? É, eu, eu estudei para estar ali, eu não tô ali por hobby. Muita gente tá, e eu respeito também essa posição, mas eu estudei para estar ali, eu tenho eu tenho um sonho, eu tenho eu acho a, a abordagem muito agressiva, então é, eu acho assim, as pessoas precisam ser mais empáticas, e a gente sofre com isso, e não sou só, não sou só eu, assim, muitos amigos já me contaram algumas coisas assim, e que a gente fica perplexo assim, porque como, como assim uma pessoa pode chegar a um, um ponto de, de realmente ter essa grosseria, e não pensar que você ali pode estar ali cansadíssima, é, eu muitas vezes rolando por dentro, assim, querendo morrer, tava com meu sorriso no rosto e cantando, porque as pessoas não, me, não é minha profissão, eu tenho que saber disso, né, então eu vou lá eu não sei quem que, quem que tá me escutando não sei se a pessoa tá ali porque ela tá comemorando, eu não sei se ela tá ali porque ela tá é, triste por algum término por algum por uma perda de emprego ou qualquer coisa do tipo, e eu tenho que estar tá ali firme, eu tô ali no, no, no único objetivo de alegrar a vida das pessoas e foi cantando em bar que eu entendi o objetivo da minha vida cantando, que era isso. É, o único objetivo que eu tenho é levar alegria através da música.
0: E leva, Gabi, com toda a certeza. Aliás, já que você falou que guardava os pedidos que recebia numa caixinha, qual que é o top 3 de pedidos? Quais músicas não podem faltar no seu show?
1: Vamos lá, vamos começar do terceiro pro primeiro lugar, tá? É... Nossa, terceiro lugar não pode faltar... Tô com saudade de você, debaixo do meu cobertor. Palpite, tem que ter. Todo mundo <risos> pede. É, segundo lugar, não pode faltar Raul toca Raul, clássico do interior e realmente acontece as pessoas às vezes tiram um sarro mas toda vez eu tenho que tocar Raul e agora em primeiro lugar inclusive é o meu na verdade meu cartão de visitas, até porque eu conquistei o meu público em um bar específico de Bauru com essa música que não pode faltar nos meus shows Evidência não pode faltar, <risos> todo show tem tá que cantar. E aí eu posso cantar assim, olha, posso cantar em pagode, em rock, em sertanejo. Em qualquer estilo musical, a evidência é que qualquer um eles vão gostar, até os roqueiros. Então é, é isso.
0: Antes de a gente finalizar, a Gabi deixa um recado para os donos de bares e também, claro, para os fãs que acompanham.
1: Queria dizer pro, especificamente para o meu público que, por favor, agora, acho que mais do que nunca, valorizem um artista independente eu acho que isso é muito importante é, o artista que já tá em evidência, ele já tá muito bem encaminhado, né, isso não quer dizer que você tenha que parar de escutá-los, não de fato você tem que continuar a escutar todo mundo, mas que você valorize aquele músico da sua cidade aquele que tá no corre que tá, tá, tá difícil para ele, então assim, ah, vou fazer um churrasco chama o músico da sua cidade ah, vou fazer um aniversário chame o músico da sua cidade ah, vou, vou num bar, priorize bares que tenham música ao vivo isso tudo ajuda a gente e, e a gente consegue ter uma comunidade, para os donos de bares que por favor, pensem muito bem em que também precisamos ser valorizados mas que eu agradeço muito muito, muito que é, é, eu, não, eu não tenho muito o que reclamar só agradecer mesmo
0: Adição Sanduíche é uma realização Sesc Bauru. Apresentação, produção e edição Felipe Telles. Identidade sonora Josiel Fusmon. Sanduíche.